0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 국민의힘의 이준석 대표가 어제 선대위 모든 직책에서 사퇴한다고 선언을 했습니다. 그 뒤에 조수진 공보 단장도 선대위 직책을 모두 내려놓겠다고 선언을 했는데요. 그런데 뭐 그렇다고 음, 두 사람의 관계가 회복될 것 같지는 않고요. 아, 앞으로 어떻게 될지가 좀 궁금한데요. 그래서 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 이준석 당대표 정무실장을 맡고 있는 분인데요. 김철근 정무실장을 스튜디오로 직접 모셨습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네,
1: 어제 네. 오후에 이준석 대표가 기자회견을 자청을 해서 사퇴 선언을 했는데요. 네, 예. 그 후에 좀 어떻게 얘기를 좀 나눠 보셨습니까?
2: 어제도 뭐쭉 같이 있었는데요. 음. 어, 사실 이제 그 조수진 공보단장, 조수진 최고위원의 항명이라 할까요, 아니면 하극상이라 할까? 음. 그걸로 이제 사실 촉발이 됐죠. 음. 그래서 조수진 공보단장이 이제 사퇴를 하게 됐는데 음. 음. 사실 이건 좀 빨리 결단을 좀 했어야 되지 않냐 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 어제 그제 오전에 선대위 회의에서 그 상황이 발생을 했고 그다음에 본인이 또 사과를 했어요. 음. 그런데 오후 저녁 때 이준석 그 대표의 탄핵에 관련된 탄핵을 하자라는 그 동영상을 일부 기자들한테 돌렸어요. 그래서 이게 사과를 한 거냐 아니면 뒤에서 고를 지르는 거냐 사과의 진정성이 없는 게 아니냐 그래서 음. 이 대표가 더 화가 난 상황이 됐고요. 그러니까요. 그게 일단 촉발된 거였는데 네. 사실은 그게 전부는 아니죠. 어떤 그런 뭐가 있습니까 사실은 선대위가 6일 날 출범을 했습니다마는 상당히 선대에 비대해졌고요. 사실 뭐한 달도 채안 됐는데 음. 벌써 뭐 400명이 넘었다. 저는 명단도 잘 모르겠습니다만 그렇게 사람이 많이 우선 늘었고요. 비대해졌고. 그다음 사람이 늘었으면 굉장히 일을 많이 해야 될거 아닙니까? 공약 하나 변변이 뭐 나오는 게 없고. 그 다음에 어떤 위기 상황이 왔을 때 이거에 대한 기민한 대처가 필요한데. 어, 예를 들면 김건희 대표 일이 나왔을 때 어, 윤석열 후보가 사과하는 데까지 충분한 사과라고 할수 없는 겁니다만은 그럼에도 음. 불구하고 사과하는 데까지 3일간 정도 걸리고 음, 음. 그리고 또그 마치 이견이 있는 것처럼 김종인 음. 어, 위원장은 100조 그다음에 후보자는 50조 뭐 음, 이, 이런 음. 얘기들 이런 그 총체적인 네. 아 이대로 가서는 음. 정말 선거가 어렵겠다 음, 음. 뭔가 특단의 대책이 좀 필요한 게 아니냐 음, 음. 이런 것들이 쭉 누적되어 온 것이 아닌가 그래서 결국은 음. 어, 조수진 공보단장이 선대위에 와서 어, 사실은 이제 후보의 뜻이라고 하면서 전달하는 이 과정들이 음. 폭발하게 된게 아닌가 바로
1: 후보의 뜻이라고 조수진 단장이 전달했다는 그내용 있잖아요 네네 관련해서 후보 아내와 관련한 사과는 온전히 후보의
2: 몫이다. 네. 이런
1: 취지의 어떤 뜻을 전달을 했다는 보도가 있었는데 맞습니까
2: 그런 취지의 얘기는 선대위 말미에 네. 비공개 회의에서 있었던 걸로
1: 그러니까 그 김건희 씨 의혹에 대해서 뭐 사과를 하고 말고는 후보의 몫이니까 선대위에서 이렇쿵저렇쿵할 성질의 문제가 아니다. 이런 뜻이
2: 전달이 됐다는 라 거죠. 그런, 그런 뜻보다는 음, 음. 후보가 사과를 했기 때문에 예. 원내 의원님들도 좀 도와줘야 되는 거 아니냐 음, 음. 이런 취지. 근데
1: 뭘 도와달라는 얘기였던 거예요?
2: 그게? 어, 아무튼 뭐그 교수 출신 의원님들이 좀 계시기 때문에 아. 그 교수님들이 사실 성명을 발표를 했습니다. 예, 음. 네, 발표를 해서 음. 그, 그 취지의 내용들을 이제 얘기를 한 건데 그 와중에서 뭐, 예. 사실은. 공보단장이 할 일이 아니거든요. 음. 만약에 그런 일 자체가 사실 부적절한 거고요. 또 지금 이 시점에서 어 그런 내용들을 어떤 해명을 하거나 뭐 이렇게 하는 것이 국민들에게 도움이 된다기보다는 오히려 더 진솔한 사과를 해야 되는 게 아니냐 이런 이견들이 있는 상황이었는데 거기에 대고 어 내용도 부적절할 뿐더러 그걸 전달한 사람도 부적절한 이런 상황이 된 거죠. 아니, 여기서 제가 좀 의아하고 네, 이해가 네. 안
1: 되는 부분이 있는데요. 민주당은 계속 김건희 씨 의혹을 계속 집중 연타로 지금 때리고 있잖아요. 네, 예. 그러면 상식적인 대안에서 본다면 아, 이거는 그냥 일회성으로 끝날 게 아니니까 네. 그러면 선대위 조직 안에 배우자 뭐 관리팀이라고 붙이든 뭐라고 붙이든지 간에 전담팀을 만들어서 이걸 마크를 해야 되는 거 아니냐는 얘기 당연히 나왔을 것 같은데 왜 이게
2: 안된 거예요? 우선 뭐 그런 내용들을 그날 선대위에서도 음. 그좀 내용을 공유하자. 전략을 응. 어떻게 짤 거냐. 응. 이런 의견들이 있었습니다. 응. 아, 그런데 그게 어, 하여튼 그 선대의 회의 내에서는 그, 이루어지지 않은
1: 거죠. 이루어지지 않은 게 혹시 응. 윤석열 후보 본인이나
2: 후보 쪽 사람들의 반대가 있었던 겁니까? 아니, 하여튼 뭐그반 공개적인 물론 비공개 회의라고 하지만 회의가 참석자가 워낙 많고 실무자들까지 있었던 상황이기 때문에 응. 적절치 않다고 판단했는지 여부는 모르겠습니다만은 그날 그 내용에 대한 공유와 어 전략, 네. 뭐 어떻게 어떤 강공을 갈 거냐, 네. 아니면 사과를 할 거냐, 응응. 아니면 어떤 좀더 다른 형태의 뭔가를 채택할 거냐 응. 이런 논의들이 논의들을 하자라는 얘기가 있었는데 응. 그 논의가 본격화되지 못하고 마무리되는 시점에 조수진. 어 최고인이 들어오면서 예. 일이 좀 꼬이게 된 음, 거죠. 근데.
1: 뭔가 하여간 지금 김건희 씨 의혹 대응과 관련해서 뭔가 좀 정리가 안 되고 뭔가 혼상과 다른 이야기들이 계속 여기저기서 나오는 이런 상황이 되다가 결국 네. 이게 터진 거다 이렇게 봐도 되는 네, 거죠? 네. 그렇습니다. 예. 이 점은 어떻게 그러니까 일단 이거 궁금한데요. 아무튼 예. 그래서 1박 2일에 상황이 전개가 됐잖아요. 네. 예. 그러면 그 과정에서 윤석열 후보는 이준석 대표한테 그러니까 개별적으로 연락을 취한 바가 없었습니까? 제가 알기로는 뭐 연락이 안온거요 같은데요.
2: <웃음> 아, 이준 윤석열분 일체 이준석 대표한테 그러면 연락은 안 했던 겁니까? 아, 이게 평상시에는 그 소통을 자주 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 그리고 좀 가끔 만나기도 아니, 하고. 아, 근데 비상
1: 상황이 다시 발생을 이런 했잖아요.
2: 상황인데 하여튼 어 직접 소통은 없었던 걸로 기억하고 있습니다. 아, 그래요? 네.
1: 혹시 오늘 동아일보 인터뷰 보셨습니까 윤석열 후보의 예, 예. 여기 예. 보면 예. 이준석 대표의 선대위직 사태와 관련해서 딱 한마디를 하던데 네. 윤석열 후보께 저게 저럴 일이냐. 이거 혹시 보셨습니까? 이건 이런 인식은 어떻게 보세요?
2: 글쎄요. 제가 이렇게 얘기하면 후보님에 대해서 음. 직접적인 뭐 그런 비판적인 얘기를 한다고 할 수도 있겠습니다만은 이런 것 같아요. 그러니까 그 정치를 많이 안 해보신 분이시고 음, 음. 얼마 안 됐기 때문에 네. 정치의 현장에서 직접 돌아가는 상황에 대해서 네. 상세한 보고를 혹시 받지 못한다면 음. 그 어떤 보고하신 분의 네. 편향된 주장 이나 이런 것들이 많이 가미돼서 아, 그렇죠. 그럴 수 있죠. 보고를 네. 받는다면 음. 실제로 그 후보께서 음. 그게 정당 민주주의 아니냐 이렇게 발언할 수 있는 아. 그런 그 뭔가를. 그 제공하게 되는 게 아닌가. 잠깐만요.
1: 그러면 그 예. 조수진 그 단장하고 충돌했던 그 회의에 윤석열로보은 없었고 없었습니다. 예. 그러니까 누군가에서 보니까 전달이 되고
2: 보고를 받았을 텐데 그렇습니다.
1: 이 보고 과정에서 뭔가가 왜곡 전달됐을 가능성, 그래서 상황 판단을 잘못하고 있을 가능성을 지금 말씀하시는 거죠. 아,
2: 저는 그렇게 그런 지점이 있을 수 있다고 봅니다. 아니 이렇게 중앙 아, 그렇기 때문에 예. 그 지금 첫 일성이 그랬고요. 음. 그 다음에 아니, 뭐, 당내에서 그런 이견이 있을 수 있는 거 아닌가. 음음. 그래서 조수진 최고가 서 사과하고 네. 대표가 사과를 받아주고 네. 이러면 잘 마무리되지 않겠느냐. 음. 이런 인식이 굉장히 위기적, 위기 상황이다. 음. 또는 뭐 이게 좀 문제가 많다. 이런 인식을 못할 수도 있다는 거죠. 왜냐하면 그래. 중간에 전달이나 보고가 제대로 정확히
1: 안안 안 되면 그 중간 전달자나 보고자는 누굽니까 비서실입니까? 저는 잘은 모르겠습니다만
2: 이름만 윤핵관 아닐까요? 윤핵관? 아니 도대체 <웃음> 윤핵관이 누구예요? 속신호에 한번 좀 말씀 좀 해주세요. 누구예요 도대체? 아니, 모르겠습니다. 하여튼뭐 윤핵관이 누군지 정확히 말씀 말씀 말씀드릴 수는 없으나 예. 이런 상황이 생겼는데 어, 비서실이 부속실이 되고 뭐 조직본부는 뭐가 잘못됐고 이준석 대표는 뭐 옹절한 자기 정치를 한다 그러고 예. 뭐 조수진 어 최고위원한테는 어 당장 사과할 일을 왜 그런 일을 하냐 뭐 이렇게 쫙 얘기 양비론을 펼쳤던 분도 윤핵관 중에 한명 같고요. 아 장장재원 의원 <웃음> 말씀하시는 거잖아요. 그 여하튼 뭐 본인 스스로가 음. 그렇게 페이북에 올리면
1: 아니 그분은 지금 선대위 직책을 맡지 않고 있는데 전달자나 보고자 역할을 하고 있다는 말씀이십니까?
2: 글쎄요 뭐 자세히 정확히는 알수 없으나 예. 그런 내용을 페이스북에 공개적으로 얘기할 정도면 내가 상당한 어 실세다 이런 어... 건 스스로 증명하는 거 아닐까요? 아 그렇게 <웃음> 보시는 거군요. 어 알겠습니다.
1: 좀 이거 그러니까 지금 촉발된 게 김관희 의혹 대응이니까 관련 해서 질문 하나만 더 드릴게요. 네네. 오늘 동아일보 인터뷰에서 보면 윤석열 후보는 영부인이란 표현 쓰지 말았으면 좋겠다. 제2부석 실 폐지하는 방안을 그러니 그 언급을 했습니다. 네네. 그다음에 처음부터 김관희 씨는 등판할 계획이 없었다. 네네. 이런 요지의 발언을 했는데. 네네. 이런 어떤 대처 방식에 대해서는 어떻게 평가하십니까
2: 그건 이제 후보님께서 인터뷰를 해서 직접 음. 이제 말씀하신 거고 또 음. 그런 계획이 있었다고 하는 거에 대해서는 뭐 존중을 하겠습니다. 음. 네. 중요한 건 국민들이 어떻게 생각하느냐입니다. 표를 찍는 분들이 음. 그것을 수용해서 음. 오케이 그 정도면 됐습니다. 예. 라고 해서 지지를 해줄수 있는 상황이라면 저는 100% 동의하겠습니다. 그런데 과연 지금 현재 상황이 음. 국민들께서 그걸 수긍하고 음. 인정해 줄수 있는 문제인지 그런 상황인지 아니면 국민들이 수긍하고 인정해 줄수 있는 상황까지 끝까지 반성하고 사과할 부분 하고 엎드리고 음, 음. 이렇게 겸손하게 가야 되는 문제인지 그건 국민들이 판단해 주지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 우리 그 정무실장님은 그 이준석 대표의 이른바 그 자맹이 네. 이루어질 때 계속 동행을 하셨잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 그 그때부터 그 지금까지의 과정을 그 누구보다도 가장 그 옆에 네. 최측근에서 이제 지켜보신 분이기 때문에 네. 질문을 드리는 건데 네. 결국은 울산의 폭탄주의동이라는 게 미봉으로 그쳤기 때문에 지금 요번에이상황이 다시 나온 거 아니냐 이런 얘기가 많이 있잖아요. 예를 들어서 네. 조금 전에 윤해권을 말씀을 하셨는데 네. 자명을 할때 이준석 대표는 언론 인터뷰에서 분명히 인사 조치까지 요구를 했어요. 네. 분명하게. 네. 그런데 윤석열 후보하고 울산에서 회동을 했을 때 그게 결국 유야무야 되지 않았습니까 그러면 일정하게는 유, 이준석 대표가 자초한 측면도 있는 거 아니냐 이런 평가가 나올 수 있는데
2: 이 점은 어떻게 생각하세요 뭐다발 표가 되지는 않았죠. 아, 그때 이제 합의했던 게세 가지 정도가 발표가 됐는데요. 음. 선거 전략에 관련된 문제, 그 다음에 음. 당무 우선권에 관련된 문제, 뭐 이런 나머지는 다협의해서하겠다는 취지로 음, 음, 음. 세 가지 예, 정도 발표를 했는데 예, 예, 예. 그 발표 안된 부분 중에 아. 아마도 그런. 윤핵관이나 이런 문제에 대해서는 후보가 본인한테 맡겨달라 뭐 이런 취지의 얘기가 있었지 않았을까 그러니까
1: 발표할 사항은 아니지만 내가 알아서 처리할 테니까 믿고 기다려달라
2: 뭐 믿고 같이 갑시다 뭐
1: 이런 취지의 얘기가 있었을 것으로 저는 예측을 하고 있습니다 그러면 후보가 신의 성실의 원칙을 안 지켰다 이렇게 해석할 여지가 있다는 말씀이시네요
2: 그렇다기보다는 네. 그 정치적 문법에 약하다고 봐야 되겠죠 아직도
1: 그러면 그것이 이제 후보가 그렇게 이야기하면 를 대표가 어떻게 받아들일 것인지에 대한 어떤 이게 정확히 상이 있어야 되는데 네. 서로 얘기가 다르고
2: 이해가 달라 받아들인 게 달랐다 이런 겁니까 아니 뭐 그렇다기 보다는 일단 그 우리 후보께서는 그 어깨 동무하고 함께 이렇게 으쌰으쌰 하고 그런 분위기에서 음. 하면은 잘될 것으로 음. 생각하는 측면이 좀 강하고요. 음. 그리고 이제 그여의도 정치를 좀 하신 분들은 분명한 그 선을 긁건 긋고또 음. 합의할 부분 합의하고 네. 뭐 이런 거에 대한 또 익숙한 측면이 있기 때문에 그런 걸로부터는 좀 약간의 그 불일치 뭐 이런 게 있을 수도 있다고 보는데요 그게 바로 윤해권 처리 문제가 그 예다
1: 이런 겁니까 그럴 수 있죠 그러니까 쉽게면 이제 그 후보는 좀 이건 뭐 제가 좀 비유적으로 표현하면 후보는 그러니까 지금 우리 김철근 정무실장의 말씀은 이럴수록 확실하게 화근을 돌려내야 되는 건데 네. 오히려 후보는 좋은 게 좋은 거다라는 식으로 접근하고 있다 이런 말씀이십니까
2: 하여튼 뭐 그런 측면이 없다고 보기는 어려운데요. 네. 우리 후보가 또그 다른 측면으로 보면 장점일 수 있어요. 왜 사람을 한번 쓰면 믿고 끝까지 쓴다 이런 장점으로 작용할 수 있는 측면도 있는데 음. 실제 그 선거는 짧은 시간 내에 극도의 어떤 그 성과를 내야 되는 상황이기 때문에 어, 그럼, 거기에 맞춰서 또 음. 다른 생각을 할 필요도 있다. 그런데 그런 측면이 지금 작동이 되고 있지 않는 것 같다. 이런 말씀을 드립니다. 그러면 결국은 말씀을
1: 나누다 보니까 문제의 본질이자 핵심은 윤석열 후보의 어떤
2: 마인드 판단 이거네요. 결국은 정리를 하면. 그렇게 뭐 언론은 뭐 윤석열 후보의 리더십 이렇게 표현도 하던데요. 저는 윤석열 후보의 장점이 굉장히 많다고 생각하고 있습니다. 음, 음. 왜냐하면 방금 얘기할 때 듯이 사람을 쓸때 끝까지 음. 믿고 쓰는 이런 것도 있고요. 음, 음. 어, 그다음에 기본적으로 윤석열 후보가 검찰총장 검사에서 음. 부패와 불의를 인정할 수 없는 이런 그 정의감 음, 음. 이런 측면에서 굉장히 이제 그 장점이 많은데요. 음. 지금 복잡다단한 이 선거의 와중에 음. 어, 정치 의 경험이 많지 않은 이런 상황에서. 음. 어, 윤석열 후보를 보좌하고 있는 음. 이른바 윤핵관의 문제가 핵심으로 떠오를 수밖에 없는 음. 이런 상황이지 않나 이렇게 생각이 됩니다 그러면 결론 삼아 삼아 음. 제가 이
1: 질문을 드려보겠습니다. 어제 김종인 총괄은 항공모함이 아니라 기동헬기를 강조를 하지 않았습니까 그러면 선대위 조직을 슬림화해서 모든 정권을 김종인 위원장한테 넘기는 게 대안이다 이렇게 생각하십니까
2: 우선 선대위에 많이 들어와 있는 분들을 음. 갑자기 그만해라 할 수는 없는 상황이기 때문에 김종인 위원장은 김종인 위원장 시기에 해법을 고민하신 을것 같아요. 네네. 그래서 지금 종합상황본부, 임태희 본부장이 있는 그 상황본부의 어 이른바 그 조직장악력을 좀 강화해서 네. 그렇죠. 본인이 이른바 그립값을 좀 강화시키겠다. 그래서 음음. 본인이 좀 욕을 먹더라도 음. 끌고 가겠다. 뭐 이런 생각을 좀 하고 계시는 것 같고요. 네. 어 그것을 이제 후보하고도 음. 상당 부분 얘기를 한게 아닌가 아, 후보고 얘기가 됐지 않았겠네요. 그래서 네, 근데, 근데 윤핵관이 계속 있으면 그게
1: 가능해집니까?
2: 어 그건 이제 김종인 위원장님의 이른바 정치, 지도력, 정치력, 정치력 뭐 이런 걸좀 지켜봐야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 이준석 대표는 그나저나 지금 어젯밤 오늘 아침 어떻게 지내고 있답니까? 어
2: 어제 어, 기자회견을 끝내고요 네. 어, 하여튼 뭐 많은 이런저런 얘기도 많이 했고요 그리고 음. 어, 굉장히 담담하고요 음. 막 얘기한 대로 어제 이제 페이스북에 두 음. 가지 글을 썼어요 하나는 보고 요리를 할때 아, 굉장히 아, 예. 조심스럽게 예. 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 다뤄야 되는데 음. 어, 보고를 갈아버린 상황이 됐다 음. 이 얘기는 뭐냐면 어, 우리 당의 승리 전략이 음. 지난 4.7 재보궐선거에서 봤듯이 음. 이른바 세대 포이론, 음. 20, 30대, 60, 70대의 연합에 서 세대 포이론을 네. 펼쳐야 되는데 그 자체가 어렵게 됐다라는 취지의 얘기를 하고 있고요. 예. 또 하나의 페이스북은 누돌프 머리띠입니다. 음. 9년 전 페이스북에 나온 그게 이제 떠올라서 본인이 박근혜. 그 예, 예, 예. 네. 박근혜 대통령 음. 당선 시 때입니다. 음. 제가 방금 통화를 했어요. 네. 왜 올렸습니까? 했더니. 어, 왜 올렸대. <웃음> 성공한 대통령이 되었을 때 다시 돌려주겠다. 라는 취지였고 어, 지금도 본인은 성공한 대통령을 만들고 싶다 이런 얘기 입니다. 아 만들고 싶다.
1: 시간이 다 돼서 이제 끝내야 되는데 그럼 단답형으로 선대위로 돌아갈 여지가 아직 남아있다는 뜻입니까 그 얘기는 당대표의 최대 임무는 음. 선거에 승리하는 겁니다. 알겠습니다. 마무리하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 지금까지 김철근 국민의힘 대표 정무실장과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 오늘 오후에 전국의 자영업자들이 정부의 방역대책을 규탄하는 대규모 집회를 열 계획인데요. 이보다 하루 앞서 바로 어제 오전에 영화관 주변에서 상권을 형성하고 있는 소상공인들과 함께 국회 앞에 모인 이들이 있었습니다. 바로 영화업계 영화 종사자들인데요. 지금 밤 10시로 제한된 영업시간을 풀어달라 이렇게 요구를 했는데요. 이 자리에 함께했던 분을 전화로 만나보겠습니다. 정윤철 영화감독 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 네. 감독님. 감독님도 어제 개인 자격으로 이 집회에 참석하셨다고 들었는데 그 이유가 뭘까요?
0: 네, 네. 뭐 코로나로 인해서 영화 산업의 심각한 위기 때문에 이제 저뿐 아니라 모든 영화 감독님들, 뭐 스태프 배우들 음, 음. 다 똑같이 걱정이 너무 크기 때문에 네 네. 가만히 더 이상 지켜볼 수 없어서 이렇게 뭐 나서게 됐습니다.
1: 지금 영화관 사장이 어느 정도라고 좀 파악하고 계세요?
0: 네, 우리 뭐 시민 여러분들께서도 뭐2년 지난 2년 동안 코로나 기간 동안에 극장에 가신 기억이 별로 없을 텐데, 네네. 이건 뭐 고스란히 영화 산업의 위기로 이어지고 있고, 음. 네, 굉장히 극심한 타격을 주고 있는데요. 네, 네 이, 이, 2019년 그 그러니까 코로나 직전에
1: 음.
0: 2억 3천만 명이었던 그 관객수가 지금 6천만 명으로 오. 4분의 1, 1로 줄었습니다. 예. 네, 즉. 개인, 한 분이 1년에 한 5번 이상 보던 게한번 정도로 준 건데요. 음흠. 네. 그것 때문에 이제, 현재 극장에서 개봉 못한 영화만, 음. 한 100편 정도가 넘고요. 어,
1: 그렇게 많아요. 예, 네. 예.
0: 밀려 있는 거죠. 창고에. 예. 한 편에 제작비 한 50억씩만 잡아도, 한5천억 정도가 이렇게 재고가 아. 잠겨있는 셈이에요. 아. 네, 그러면은 이거는 이제 신규 투자할 자금이 예. 다 묶여있기 때문에 예. 돌지 못하고 있어서 예. 새로운 영화 이제 투자도 되게 불가능해지고 있고.
1: 예.
0: 하지만 뭐, 이제 이런 피해를 감수하면서 그냥 오매 불망, 그저 백신 완료만 기다리고 있었는데, 음. 이번에 다시 특히 겨울방학 대목 시즌을 맞아가지고, 음. 예, 다시 영업시간 제한이 10시로 이렇게 걸리면서, 음. 이 영화 개봉들이 한없이 뒤로 미뤄진 상태입니다.
1: 지금 그 단계적 일상회복 전환할 때 일단 그 24시간 상영이었다가 요번에 네. 이게 이제 다시 조여지면서 밤 10시까지로 좀 제한이 된 거잖아요. 그러면 그렇습니다. 네. 쉽게 그러면 심야 상영이 지금 제한이 된 건데 그게 그렇게 타격이 큽니까?
0: 아, 네. 뭐 사실 심야 상영이 문제가 아니라 예. 네, 1 0시도 이렇게 제한이 되면은. 예. 사실 음, 두 시간이 넘는 영화, 대부분 다두 시간이 요즘 넘지 않습니까? 그렇죠. 그러면은 이제, 여, 덟시 상영이 불가능해지는 그 상태가 돼서, 음. 직장인 같은 분들 퇴근 후에, 뭐 이렇게 아. 영화 관람이 굉장히 힘들어지는 상태 가 되거든요. 아, 그렇죠. 예. 보통 한 일곱 시에
1: 이제 그 시작되는 게 마지막 상영이 되는 거죠.
0: 그렇죠. 일곱 시때 마지막 상영이 되기 때문에, 네. 이게 말이 열시 제한이지, 음. 사실은 뭐, 아홉 시 영화를 틀 수는 없지 않습니까? 네네. 네. 네 그렇기 때문에 다른 뭐 식당이나 다른 뭐 장, 영업장에 비해서 음흠. 극장은 특히나 타격이 너무 크고요. 음. 그래서 이제 이건 특히 또 관객분들도 그 저녁에 영화를 보고 싶어도 보기가 너무 빠듯해지는 음. 그런 상황에대해서 서로 모두에게 참참 참 안타까운 상황입니다.
1: 근데좀 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 되실 것 같은데 요즘 영화관은 다 멀티플렉스 아닙니까? 그리고 멀티플렉스를 네, 운영하는 주체가 대부분이 대기업이다 보니까. 뭐 네. 그렇게 또뭐 뭔가 물론 타격이 없다고는 볼수 없겠지만 그래도 소상공인 자영업자고는 좀 차원이 다른 거 아니냐 이렇게 인식할 수도 있는데 이 점에 대해서 어떻게 생각하세요
0: 네 극장은 물론 대기업이 운영하고 있지만 네. 거기에 영화를 공급하는 그 제작사나 뭐 이런 스탭들 은다 굉장히 개인이거나 어떻게 보면 중소기업들이죠 그렇죠 그리고 또 극장은 단순히 그 어떤 뭐 영화만 보는 공간이 아니라 음. 그 지역 상권의 중심지고 또 굉장히 소상공인들이 많이 또 그쪽에 상권이 형성돼 있습니다. 아, 맞아요. 예, 예. 근데 이제 예. 극장이 저녁 시간을 영업 못 하거나 심지어 이제 극장이 뭐 이제 관수가 줄, 불거나 음. 극장이 뭐 망하게 되면은 뭐, 영화산업 종사자뿐만이 아니라 음. 그 지역 상권 주민들에게도 굉장히 큰 타격이 큰 거죠. 아, 네.
1: 마지막으로 이 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 뭐, 뭐, 그, 그래도 당국 입장에서 일단 방역이 최우선 아니냐 이런 이야기 당연히 따로 붙을 수 밖에 없는데 이 점은 어떻게 생각 하세요?
0: 네, 그건 충분히 이해하는데, 음. 극장은 이렇게 모여서 이렇게 얘기를 하거나 식사를 하는 그런 사적 모임의 장소는 아니고요. 예. 또뭐 밀접 접촉을 하는 뭐 집회장이나 어떤 교회 같은 곳과도 되게 다르지 않습니까? 음. 네, 영화 보면서 뭐 떠들지도 않고 철저하게 마스크 착용을 하고 있고, 음. 또 심지어 극장 매출의 그 30%를 차지하는 팝콘이나 콜라 같은 것도 지금 못 먹게 돼 있어요. 어. 네, 그렇기 때문에 좀이 K방역이라는 거는 음. 우리가 자랑스럽게 생각하고 있지만, 막 무작위적으로 이렇게 농약을 살포하는 막 그런 게 아니라, 좀 업종이나 뭐 상황에 따라서 음. 좀 섬세하고 차등적인 적용이 좀 필요할 것 같고요. 또 극장은 단순히 이제 어떤 돈 버는 영업장소가 아니라, 국민들, 시민들을 위한 문화공간이고, 또 아까 말씀드렸듯이 소상공인들의 그 어떤 상권의 중심을 음. 이루는, 굉장히 좀 공공적인 그 장소 의 재원이다 아, 알겠습니다. 이런 시각이 굉장히 필요할 것 같습니다 아,
1: 알겠습니다 자 오늘 네. 말씀 여기까지 드어야될것 같네요 고맙습니다 감독님
0: 네 뭐, 감사합니다
1: 아, 네, 지금까지 정윤철 영화감독과 함께했습니다 네. 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 박수연 창화대 국민소통수사과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요